0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O tema de hoje novamente envolve o universo de The Witcher, uma personagem que, curiosamente, desperta certo interesse e fascínio nos leitores, de forma até mesmo superestimada, eu diria. Esta personagem é a meia-elfa Falca, filho do rei Vridank da Redânia, com Beatrix de Kovir. Seu nome é oriundo do termo kvauskar que na língua antiga quer dizer Falcão. Falarei aqui primeiramente desta falca, a falca histórica, para assim, posteriormente, fazer alguns apontamentos sobre Siri e ter adotado o nome dela durante o período que ingressou na vida de banditismo com o Bando dos Ratos. Antes de prosseguir, preciso lembrá-los que os assuntos discutidos aqui envolvem acontecimentos relacionados aos livros Tempo do Desprezo e Batismo de Fogo, que são aqueles que abordam a história da personagem e suas índiosicrasias. Para aqueles que ainda não leram estes livros, respectivamente o quarto e o quinto da saga literária, este áudio ainda não é aconselhável porque contém spoilers relacionados ao sangue antigo, a linhagem de Cirila e algumas das decisões que ela tomou em um momento bastante delicado da sua própria história particular. Sendo assim, para aqueles que ainda não leram, recomendo a consulta apenas posteriormente deste áudio. Outro aviso importante é sobre um vídeo prévio que fiz sobre Lara Dohen e o Heri Ishaer, o sangue antigo, e sua relação com Siri. Sempre que o assunto envolver personagens portadores ou que tiveram alguma relação com Heri Shaer. Sempre vislumbraremos uma sucessão de acontecimentos que, em retrospectiva, nos levarão a Lara Dorren. Não tem como fugir dela. Toda a narrativa central de The Witcher sofre influência da herança deste poder assombroso que possuía a elfa. Sendo assim, caso não esteja claro para o ouvinte quem é Lara Dorren e o que é o Her Ishaer, eu sugiro também a consulta deste meu vídeo prévio. Deixarei o card acima. Dados a vivos, os avisos? <risos> Vamos então para o que interessa. A falca histórica. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês para um primeiro aspecto simbólico de falca. Neste vídeo, eu estarei apresentando dois deles, a partir de minha interpretação e análise. O primeiro deles diz respeito à imagem geral de falca referente exclusivamente a ela. E o segundo é a Falca enquanto identidade e representação subjetiva de Ciri, que exerce um papel psicológico na personagem, de forma a dar alguma organização à mente conturbada da adolescente na época onde ela cometeu e sofreu as maiores barbaridades de sua juventude. Vamos por partes. O primeiro aspecto simbólico de Falca que analiso, é aquele que a desnuda enquanto um personagem histórico que é carregado de pejoração. E isso se dá não apenas pelos atos bárbaros que ela cometeu, o que de fato ela cometeu. Mas, importante dizer que é uma pejoração também fruto de um aumento, uma exacerbação da sua imagem e história real, tornando-a, para a visão popular, uma personagem cercada de mitos e idealizações, de aspectos que não necessariamente correspondem com a realidade. Ela se tornou uma personagem da cultura popular, cujo sentido dado a ela é pejorativo e por coisas que, agora enquanto uma figura que habita o imaginário de um povo, transcendem os fatos objetivos que realmente marcaram sua trajetória. Há várias culturas no mundo onde bonecos de pano são malhados, incendiados. Aqui no Brasil, há festas dessa natureza, nas mais variadas regiões do país. Em The Witcher, temos algo bastante parecido, e é exatamente onde Falca fica em evidência, mesmo depois de sua morte. A boneca dela é malhada, queimada, do mesmo modo que ela mesma foi executada por seus crimes há séculos atrás. No livro Tempo do Desprezo, nós temos uma passagem bem ilustrativa presente numa canção popular. Ela diz assim, Sangue em suas mãos, Falca, e sangue em suas vestes. Arda, arda por seus erros, Falca, e padeça horrível morte. Este verso é proferido em dois reinos do continente, mais exatamente, na véspera de sá São eles, Teméria e Redânia. As crianças temerianas e redâneas brincam de atear fogo na boneca que representa Falca. Há algo tanto simbólico, político e moral nisso. O simbólico é relativo à figura histórica de Falca, de uma guerreira cruel e sanguinária capaz de atos de crueldade, orquestrada por ela e por seus seguidores. Os relatos são bastante claros no sentido de apontar como, na época de Falca, as estradas ficavam morbidamente enfeitadas com corpos de seus inimigos, enforcados e empalados. E elas são tão vivas que habitam até o imaginário dos Scoia'tael, dos mais xenófobos deles, que se inspiram nela quando realizam seus ataques às demais raças. Como falei, a lenda transcende a realidade, e no imaginário das pessoas que malham Falca, a forma que ela assume na crença popular se tornou ainda mais assustadora. Isso não quer dizer que Falca não tenha sido cruel e assassina. Ela foi. Só estou chamando a atenção para o aspecto da idealização do típico quem conta um conto aumenta um ponto. Se vocês ouviram meu vídeo sobre Lara Thorin, já devem estar atentos quanto ao fato da união entre elfos e humanos ser vista com preconceito por ambas as etnias, algo que inclusive gerou a perseguição contra Lara Dorin e Kragenanderlod. Toda a cadeia de violência que chegaria, no tempo presente, é em Siri. É importante que vocês não tomem este racismo como um evento isolado e percebam a desgraça que ele é. Como destrói várias vidas e gera uma verdadeira bola de neve. Retomei este ponto para lembrá-los que Falca, após a separação dos seus pais, foi literalmente descartada. Ainda bebê, com um ano de idade, ela foi expulsa para a Covid com a mãe. Usadas, descartadas, jogadas na miséria. Esquecidas. E este é um ato político, segundo o elemento que quero abordar. Acho fundamental lembrar as palavras da elfa feiticeira Francesca Findaber, a N de Angleana, a Margarida dos Vales, no livro Batismo de Fogo, quando ela menciona o reaparecimento de Falca 25 anos depois. Ela menciona que Falca toma dianteira numa insurgência contra o regime governamental estabelecido algo que a tornaria famosa por matar, com as próprias mãos, o próprio pai, a rainha Cerro, segunda esposa dele, e seus dois meios-irmãos. Francesca conta que a rebelião não foi um ato isolado e que os rebeldes sozinhos talvez não tivessem conseguido tirar o rei do trono. Ela lembra, sabiamente, que grande parte da nobreza de Temer e foi cúmplice, financiando Falca e os rebeldes. O desejo de vingança pessoal de Falca, uma simples camponesa e assaltante, não teria sido possível sem um jogo político nos bastidores com a participação de outras pessoas que também estavam interessadas na morte do rei. Percebem os vários aspectos políticos presentes na cadeia de acontecimentos? A expulsão das meia-elfas, mãe e filha, em virtude da xenofobia, visto que a relação entre etnias era mal vista. Depois, o enfrentamento dos camponeses. A insurgência das camadas populares contra o governo regente. O interesse dos poderosos que se opunham um rei. Encontraram em Falca uma oportunidade de, ao usar o argumento de uma legítima reivindicação do trono, já que ela possuía sangue real, eles conseguiriam, assim, dar fim ao reinado também. Francesca aponta o aspecto político que, de certa forma, fragiliza o simbólico. Ela mostra que, embora Falca tenha sido uma mulher sanguinária, ela não deixou de estar rodeada de outros monstros, até mais perigosos que ela. Estes que certamente a usaram como marionete para conseguir seus objetivos. Aproveitaram-se do ódio dela e ressentimento do proletariado para colocar fim a um reinado por meio do regicídio. Quando eu coloco estas duas dimensões em questão, o que eu estou tensionando aqui? Tensiono que o monstro que Falca se transformou na cultura popular não se trata de alguém santo. Vejam bem, eu não estou dizendo que Falca não era uma genocida. Sim, ela era. Uma mulher vingativa, amargurada, por ter sido descartada como lixo e que transformou a mágoa em uma sede assassina. Mas também estou mostrando que outros monstros usaram este ódio dela para benefícios próprios. Pensem. Na dimensão simbólica, quem é a única que foi e continua sendo malhada? Quem se tornou o monstro? Apenas Falca. As pessoas não conseguiram perceber as minúcias, as particularidades e as articulações nos bastidores como Francesca Findaber percebeu. Neste sentido, Falca foi sim uma assassina cruel, mas que historicamente foi usada também como bode expiatório, para não arranhar imagens de outros canalhas conspiradores. Nenhum deles é malhado na véspera de Salvini. Apenas a boneca dela. Conveniente, não? E como o povo é massa de manobra, não é mesmo? Francesca ainda nos lembra que havia vários grupos de camponeses que criavam revoltas e cometiam atos de genocídio, se aproveitando do momento, da rebelião de Falca. Francesca relata que a imagem de Falca passou para as lendas, infectou-as, como se ela fosse um demônio sanguinário, o que de fato não deixa de ser verdade, mas ela deixa espaço para perceber, para acreditar que Falca possa ter sido também uma mulher que perdeu um pouco o controle da sua da situação de todas as bandeiras que estavam sendo levantadas pelos insurgentes, de morte aos reis, aos feiticeiros, sacerdotes, e de todos aqueles responsáveis por lançar a vida de um povo na miséria. Francesca diz que tudo caiu apenas na conta de Falca, uma percepção bastante interessante da Margarida dos Vales, mas que ainda carece de outra análise, que é a terceira que farei aqui, a análise moral. É bom vocês não esquecerem quem é Francesca Findaber. Ela é conhecida como a rainha dos Sid e como sua principal representante no continente, que é o mundo de The Witcher, a xenofobia que marca não apenas os humanos, mas também os elfos, é uma das bandeiras que ela própria levanta. Francesca nunca foi santa, e ela compartilha do desgosto e da antipatia que os elfos sentem pelos humanos compartilha do sentimento de superioridade. O mal que aconteceu com Lara Dorren e Kragen é perpetuado também por pessoas como Francesca, pela maneira como ela e os elfos do continente avaliam a relação com os Doin, os humanos. Por que estou chamando atenção para isso? Porque além da expulsão e racismo sofridos por Falk e pela mãe, que é um aspecto que também entra no campo moral, a postura da Margarida dos Vales está longe de ser neutra. Ao contrário, a leitura histórica que ela faz de Falca, apesar de assertiva, é também contaminada e, assim, nós precisamos ter cuidado, selecionar com atenção aquilo que é concreto e ficarmos atentos aos interesses e à passionalidade de Francesca com aquilo que lhe convém. Francesca deu uma contribuição excelente ao quebrar com a imagem idealizada de Falca, como se ela fosse um demônio único, que com certeza ela não foi. Mas devemos ter cuidado com a intenção de Francesca em reduzir a culpa e responsabilidade de uma assassina, apenas pelo fato dela ter sido meia-elfa. Há um interesse pessoal em Francesca ao dizer tudo o que ela disse. Em suma, não é oito e nem oitenta. Outro ponto moral, é como a figura histórica de Falca também é mantida com significados exagerados, como bode expiatório, no interesse claro que os governantes agora têm de manipular o seu povo. Aqui entramos de novo na moralidade, moralidade sendo utilizada como massa, como meio de manobrar a massa. Fazê-la queimar todos os anos como boneca, é como manter uma tradição que reforça nas mentes das pessoas que ir contra o governo estabelecido é algo imoral, algo mal visto. E, obviamente, isso é uma manipulação política que apela para o moralismo, para a paixão, com o objetivo de deixar o povo adestrado e evitar novas insurgências. Nenhum governo é acrítico ou está isento de críticas, pelo contrário. Mas, como é de se esperar não é conveniente para quem está no poder ser alvo de questionamentos e os governantes tentarão fazer o máximo para criar mecanismos culturais que impeçam o povo de questioná-los. Apelar para a moralidade é um deles. Repito, Falca era uma bandida, mas a imagem dela foi utilizada várias vezes por outros bandidos para que assim eles pudessem cometer outras bandidagens sem que a imagem deles estivesse exposta. Chego agora a um ponto da minha narrativa onde quero chamar a atenção de vocês novamente para um aspecto simbólico relativo à falca, que tem uma função muito clara para mim, que é criar confusão nos leitores. Falca, simbolicamente, também representa o caos. Ela é o elemento introduzido na equação que retira de nós todas as nossas certezas, que embaralha, embaralha as cartas. E isso tem tudo a ver com a imagem dela. Essa imagem de insurgente, caótica, que quebra as regras, que perturba a ordem. E ela faz isso conosco e com todos os personagens que estudaram as suas origens, pois ela é o elemento destoante que nos impede de compreender mais claramente as origens do Herishair, o sangue antigo, e para onde ele foi. É Falca quem torna confuso o entendimento de qual caminho o gene fez, porque ao misturar a filha dela com as filhas de Rianon, que por sua vez era a filha adotiva de Serro e Vridank, a confusão foi estabelecida por não se saber ao certo quem eram os filhos de Rianon e quem era o filho ou filha de Falca. Trata-se das três crianças que ficaram conhecidas como os trigêmeos de Holtborg, a citar Fiona, Amavet e Adela. Antes que eu entre nessa seara, eu preciso relembrá-los um pouquinho sobre quem foi Rhiannon. Vamos lá. Rhiannon foi uma princesa redaniana que, como eu disse, foi adotada por Cerro e Vridunk. Na verdade, é Rhiannon e não Falca quem carregava o Rei Ishaer, porque Rhiannon é nada mais, nada menos que é a filha oriunda do relacionamento entre Lara Dorin e Kregnanderlod. Eanon é, deste modo, a pentavó de Ciri, salva por Serro logo após a morte de Lara. Muitos anos depois e já adulta, ela se casou com Góidemar, rei da Teméria. Ela estava grávida e daria luz a gêmeos, que céu? são eles, Amavet e Fiona. No entanto, durante a rebelião de Falca, que era a filha legítima de Vridank e não Rhiannon, Rhiannon acaba sendo presa pelos rebeldes no castelo de Haltborg. O parto de Rhiannon foi muito difícil, e como vocês já conhecem as características daqueles que portam o Heri e -er, quando eles são submetidos a um estresse emocional muito grande, a situação pode acabar saindo do controle, o poder se manifestar de forma desproporcional. No caso de Rhiannon, devido ao estresse e à natureza já muito dolorosa de um parto, ela acabou enlouquecendo após dar à luz. Na mesma época, Falca também estava grávida, mas ela não tinha o menor interesse em ser mãe. Falca, embora estivesse longe de ser uma pessoa amável, não era tão cruel a ponto de executar a própria filha, e sendo assim, ela mandou que seus capangas deixassem na com Reanon. Aqui podemos ver a hipocrisia de Falca e como ela era uma pessoa contraditória. A fonte de seu ódio, o abandono pelo pai, que seguiu um rabo de saia mais bonito que sua mãe, tudo isso é repetido aqui, no gesto dela, que, como revela Francesca no livro Batismo de Fogo, provavelmente ela nem sabia quem era o pai da criança por utilizar o sexo como artifício para conseguir aliados. Falca, diferente da mãe, era uma meia-elfa com traços predominantemente élficos. Ela era muito bonita. E o abandono da filha recém-nascida não apenas foi contraditório, mas algo bastante sintomático, percebem? Reanon então ficou com os filhos e este terceiro bebê de Falca, que foi concebido em data semelhante, uh, ficou com ela né? e acabou criando aí uma certa confusão. Quando Goidemar conseguiu reconquistar o castelo de Holtborg, ele encontrou a esposa já enlouquecida e com três crianças no, nos braços. E ela mesma não tinha condições mentais de dizer quem era sua prole e qual era o bebê inserido ali. Ao aprisionar Falca, ele também recrutou então feiticeiros para ajudá-lo no empreendimento de descobrir, revelar quem eram de fato os seus filhos e quem seria o bastardo ou bastarda. Foram eles Saia de Vries, Augusta Wagner, Letícia Charbonneau e Ren Gidendiff. Francesca Findabé se uniria a eles pouco tempo depois. O ponto aqui, necessário de ser grifado, é que os feiticeiros foram escolhidos para fazer um trabalho de reconhecimento, mas eles não tinham ideia do que realmente eles iriam encontrar. Eles não esperavam. Encontrar o Heri Shaer em Rianon quando eles fizeram testes preliminares nos pais, antes de testarem assim os filhos. Isso mudou o jogo. Descobrir o filho bastardo não era mais uma simples questão de identificação do filho ilegítimo. Envolvia agora o futuro do capítulo da magia. É óbvio que os feiticeiros tinham interesses uh, próprios, individuais ou até mesmo coletivos nos portadores do gene e descobrirem qual dos seus descendentes, né, ele seria ativado. É necessário lembrar que há também um gene ativador do poder do, Richard, do Heri Shaer, que nem todos os herdeiros possuem esse gene ativador. Chegamos à conclusão, com o decorrer da narrativa dos livros, né, que o Heri Schaer estava, de fato, com Fiona e que Francisca errou por acreditar que ele estava com Amaveth, e que, na verdade, era a dela a filha de Falca. O erro dos feiticeiros fez com que, a longo prazo, eles ficassem perdidos na procura do gênio. Sobre goidemar e o fato dos feiticeiros não terem revelado com exatidão quem era a criança bastarda, no caso a dela, Francesca usa o argumento de que isso seria algo cruel, visto que ele assassinaria a pobre criança. Mas conhecendo os feiticeiros como conhecemos, é algo que sabemos que este papo dificilmente cola. O fato de Adela existir poderia ser usado posteriormente como trunfo para eles, e por eles. Quando há uma criança a mais na equação, e poucos feiticeiros conhecem, de fato, os herdeiros reais do Her e Shaer, no caso Amavet e Fiona, certamente você, eles no caso, estariam criando mais dificuldades para outros feiticeiros ou interessados, rastrear esse gene. E pelo menos foi assim até que Adela e Amavet faleceram, o que fez com que apenas Fiona sobrasse, mas não sem que Amavet tivesse deixado herdeiros e complicasse um pouco a equação, o mistério. E é onde a confusão de quem teria o gene ativador começou. E Goidemar, ele nunca pressionou os feiticeiros por uma resposta concreta? É essa a pergunta. Bem, a questão é que o rei uh, foi enganado e manipulado pelos feiticeiros, recebendo pareceres de que eles não podiam precisar ter certeza, dizer com certeza quem era o bastardo. Francesca uh, mexeu os pauzinhos dela, deu um jeitinho de fazer isso, de enrolar o, o regente. E, tão pouco ela revelou também que o, o Heri Chaé, o sangue antigo, estava em questão. Foi tudo mantido em sigilo. As crianças foram crescendo, os pais e todo o castelo se acostumando com elas e suas travessuras. E assim, o assunto perdeu apelo. O próprio Goidemar não quis mais saber. Francesca diz que Goidemar, para um rei, até que era uma pessoa bem menos neurótica algo raro para alguém na posição. Riano recuperou a sanidade depois de um tempo, mas ela não conseguia se lembrar exat exatamente de quem eram os seus filhos. Qual era... não era o legítimo. Isso passou também... deixou de importar com o tempo. Então, o assunto foi esfriando, esfriando, e tudo isso era conveniente para os feiticeiros, é claro. Adela acabou puxando o espírito da mãe biológica, Falca. Ela era uma capetinha quando criança e tinha prazer em desobedecer regras. Francesca conta que durante uma epidemia de peste negra, mesmo sob protestos de Goidemar, ela insistiu em ajudar sacerdotes em um hospital ao pé do castelo, tentando curar crianças doentes. Ela acabou contraindo a doença e morreu com 17 anos. Já Amavet morreu um ano depois assassinado por um marido traído, mas não sem antes engravidar a condessa Anna Kamene, de quem viriam, assim, né, Uh, surgiram seus descendentes. Rhiannon morreu deprimida. A morte de Adela e Amavet a afetou muito. Não creio que tenham restado dúvidas na obra sobre o caminho do gene e sobre o fato de Falca não ter absolutamente nada a ver com o sangue antigo. Os leitores se equivocam e ficam um pouco perdidos quando o gene ativador passa a ser levado em consideração. Quando a feiticeira nifgardiana, a Sirivá Anahid, aponta o equívoco de Francesca, isso acaba gerando certa confusão, acredito, quando as conclusões que Jacob Fenn tirou, aquele mesmo que tinha Kodringer como sócio, são somadas a essas considerações. O equívoco de Fenn mais as informações de Francesca e a conclusão do equívoco dela mostrada por Anahid, Anahit, a eu creio que acaba criando um pouco confusão nos leitores, porque eles, deixam, eles não deixam, no caso, né, de considerar o equívoco de Jacob Fan. Fan comunicou a Geralt que acreditava que Fiona era a filha de Falca, e não a dela, antes de ser assassinado por Xirro. E é algo que sabemos que não é possível, porque o Heri Chaer descende de Lara Dorren, e não de Falca e ambas eram contemporâneas, viveram na mesma época e não possuíam relações sanguíneas. Fenn errou, mas por alguma razão, a qual eu, o Corvo, não consigo entender, os leitores continuam dando trela para a sua imprecisão. Como a explicação de Francesca, uh, aberta, mas explícita para nós, com a explicação dela e a relação de equívoco mostrada, Siri, eu creio que as dúvidas poderiam ter se dissipado tranquilamente. Mas bem, e que destino teve Falca? Acredito que o que aconteceu com ela e a forma que ela foi punida também é muito importante do ponto de vista histórico e sociológico para compreendermos a associação equívoca que fazem do Heri Chaer, o sangue antigo, com a figura dela. A morte de Falca foi tão bárbara e suas palavras finais em tom de maldição tão marcantes, que passaram a assombrar o imaginário popular. E, novamente, eu insisto, nós temos que levar em consideração que a população celebra este acontecimento sempre antes do Salvini, ou seja, eles não deixam a crença morrer. Sendo assim, é como se ela estivesse em processo constante de atualização. Citarei integralmente Roderick de Novembro no que ele descreve na sua obra A História do Mundo, volume 2, Os Últimos Momentos de Falca. Ele escreve, Quando atearam fogo a pira da criminosa e as chamas a alcançaram, começou ela a insultar os guerreiros, barões, feiticeiros e senhores do conselho, presentes na praça com palavras tão terríveis que todos foram tomados de horror. Embora antes tivessem umedecido a pira para que a diabólica criatura não queimasse rápido demais e pudesse sentir toda a tortura de viva ser queimada, agora imediatamente ordens foram dadas para jogar gravetos secos, a fim de o ato terminar. Mas na verdade deveria um demônio estar naquela maldita, pois apesar de pipocar no meio de fagulhas, não soltou um grito de dor sequer, apenas se pôs a saltar terríveis maldições nascerá um vingador deste sangue meu gritou a plenos pulmões nascerá do profanado sangue antigo um destruidor de nações e mundos é ele quem vingará o sofrimento meu morte, morte e vingança a vocês todos e a seus descendentes somente isso pôde gritar antes de morrer e foi assim que morreu Falca, castigada por ter sangue inocente derramado bem Vemos aqui elementos muito importantes. Primeiro, o fato da crença do sangue antigo estar associada ao fim do mundo. Esta crença é bastante antiga no mundo de The Witcher e disseminada na população em geral. Segundo, Falca foi desafiadora até na morte e sua cólera era tão descomunal que ela conseguiu imbuir o medo naqueles que sadicamente assistiram sua morte brutal. Esses assassinatos horríveis eram feitos em praça pública. Os monarcas faziam questão do espetáculo horrendo como forma de dar o recado para o restante da população. A maior parte das pessoas é inculta, suscetível a superstições. As maldições proferidas por Falca, relacionadas com a crença e medos que já faziam parte do cotidiano dos povos há gerações, foi algo que fez com que a mística acerca dela aumentasse consideravelmente. São aspectos históricos e culturais que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Bem, de modo a encaminhar esta minha narrativa para o seu fim, chegou a hora de falar um pouco sobre a figura de Falca e a relação que esta tem com Siri. Até aqui espero que já tenha ficado claro que a relação entre as duas não é de sangue. Este nunca foi o caso. Portanto, eu, Corvo, comunicarei um pouco acerca das minhas impressões pessoais acerca deste tema e por que diabos Falca se tornou uma figura tão importante para a Siri, a ponto de ela usar, usurpar seu nome e tê-lo mantido durante sua época com um bando dos ratos. Antes de tudo, hum, precisamos lembrar como o Heri o sangue antigo, trouxe, do ponto de vista social, muitos malefícios, muito mais malefícios do que benefícios para a Síri. Ele é como se fosse uma maldição, pois a partir do momento que a temática dele vem à tona, que alguns personagens-chave da trama, da saga, tomam ciência de que ela é a herdeira de Lara Dorren, este fato ajuda a intensificar problemas que Ciri sempre lutou e que a traumatizavam desde pequena. Apenas o fato de ser princesa a colocava numa, numa condição onde sempre tinha alguém decidindo as coisas por ela, ou lhe enfiando goela abaixo, um futuro todo planejado, sem a sua participação. Siri precisava ser autora de si mesma, queria ela mesma escrever a sua história, e não apenas ser uma marionete dos desejos alheios, seja de Calanf, Emyr, dos feiticeiros ou de qualquer outra pessoa. Basicamente, o único personagem que a olha e vê nela uma pessoa que enxerga Ciri apenas, e não rótulos como princesa ou portadora do sangue antigo, é Geralt. E Yennefer passaria a ter uma conduta mais humanizada com ela também, mas apenas quando a afeição passasse a crescer entre ambas. Mas a princípio, sempre foi Geralt essa pessoa, e por isso Ciri o ama tanto. Dito isso, de repente Ciri é atropelada pelo fato da essência dela, sua linhagem, já ter depositado no seu nascimento um grande fardo, o Heri Chaer. O Heri Chaer é a sua maldição, o seu fantasma. Desde pequena, ela lutava para ser alguém que ela desejava, que ela queria fazer de si. E o destino, o Heri Chaer, digamos, lhe deu essa rasteira. E não apenas isso. Ele fez com que todos os poderosos do mundo, quisessem se apossar dela e dele, do poder, e assim a objetificassem. Ela foi objetificada. E de quebra, o Harry Shaer também colocou todos que ela amava em risco, porque as pessoas, né, aqueles que queriam ter posse dele, eram capazes de tudo, inclusive de ameaçar e matar essas pessoas para ter posse de serem. Estas determinações, discursos prontos, são coisas traumáticas para Siri E é importante perceber que este aspecto também seria um ponto-chave para ela se rebelar no momento mais propício de sua vida para fazer isso, a adolescência. Siri, ao conhecer a história do sangue antigo, também veio a conhecer, através do contato que teve com pessoas de confiança, como Nenek, Yennefer, Tris, um pouco da história maldita relacionada a ele, do grande fardo que é carregá-lo. E, obviamente, por estudar e se aprofundar, a versão popular e fantasiosa do Heri Schaer também viria a ser conhecida por ela, inclusive os mitos associados a ele. Conhece-se primeiro, né? nós temos a tendência de conhecer primeiro, naturalmente, o senso comum. É a informação que chega primeiro. Os mitos, as lendas, as crendices. É apenas através do aprofundamento que os reais conceitos, a essência das coisas, Aquilo que de fato procede é conhecido por nós fatalmente Siri conheceu falca e todo o mito relacionado a ela, inclusive a maldição onde ela praguejou que sua descendente vingaria sua morte e traria ruína para o mundo de certa maneira é pela crença popular que a pessoa de Siri e de Falca são aproximadas subjetivamente, pois ambas e ambas as suas histórias são inundadas pela crença, pelos significados pejorativos que o Heri carrega. Dito isso, Falca ainda possui um elemento que é, digamos, compatível para quem Ciri estava se tornando, quando ficou completamente sozinha no deserto, longe de Geralt e Yennefer, e sem saber se alguma vez ela realmente voltaria a vê-los. Falca, simbolicamente, é o perfeito exemplo da rebeldia, ela é um grande e gigantesco foda-se, para regras, leis, tudo. Para uma adolescente machucada, perseguida, imatura e com um fardo de peso absurdo sobre as costas, uma figura como Falca é uma válvula de escape previsível. No entanto, há agravantes. Não foi apenas o abandono, mas também outro momento muito específico da obra, quando Siri estava desprotegida e angustiada, que o caldo entornou mais um pouco. Ela se permitiu fazer algo que Jennifer a havia proibido, visto o grau de periculosidade disso, canalizar magia através do elemental do fogo. Durante a análise que eu fiz, se não me engano do conto O Último Desejo, eu já havia mencionado como os Efritas, os seres naturais do plano elemental do fogo, são conhecidos pela sua natureza completamente caótica e também perversa. Eles são mais entregues aos desejos e sentimentos puros, sem censura. E o que acontece com Siri é algo que identifico como um fenômeno da tentação. É tentação. Ela literalmente, por desespero, brinca com o fogo. E o fogo responde tentando-a. É como se a entidade nas chamas usasse os elementos mais caóticos da mente de Siri, do seu subconsciente, para fazer aflorar toda a sua raiva e fazer com que ela, com seu Shire, virasse literalmente uma bomba atômica, causando morte, caos e destruição. A intenção era que ela consumisse tudo. O que é o fogo? Isso é o fogo. O que é o fogo, se não isso? É esta a função do fogo. Consumir? Uma vez manifesta, a entidade atinge-se onde dói aumentando seu sentimento de solidão e abandono, tentando aflorar tudo o que há de negativo no que ela estava sentindo. Diz que Gerot, Vesemir e todos os demais a e iludiram, que apenas a usaram como todos que ela conheceu antes deles. E tentou inflamá-la dizendo que ela era a portadora do sangue antigo, que era o ser mais poderoso deste mundo, o que de fato ela é, e que assim, ela não precisava de nada e nem de ninguém. Que ela condenasse todos a uma pira de chamas. E o que a entidade diz? Arda, Falca! Arda! Arda, Falca! A entidade conheceu Falca? Obviamente que não. Isso é manipulação. O que nós presenciamos nesta cena é o poder que ela possui de estabelecer um contato mental com Siri e usar o subconsciente dela para tentar fazer com que ela se torne mais inclinada ao caos, ao abandono de tudo que ela preza e abraçar de corpo e alma a essência do seu poder, a essência do que é uma criatura com a tendência do fogo, que é a tendência da destruição. E no subconsciente de Ciri, habitava, claro, Falca, ela estava lá, e toda a sua simbologia, Falca morreu consumida pelo fogo, ainda tem essa. E na sua morte, Falca desejou que todos por ele, pelo fogo, fossem consumidos. Falca, aquela que amaldiçoou o mundo. Querem um símbolo mais forte do que este, mais adequado para aquele momento para manipular Siri. Siri não foi capaz de abrir mão dos sentimentos por quem ela ama, e assim renunciou o seu poder que ficaria dormente por, basicamente, todo o arco dos atos e só voltaria no fim da obra. Ela resiste à tentação, Mesmo destruída física e emocionalmente, ela não arde, não consome o que restou de suas memórias e sentimentos afetivos. O que, convenhamos, é um grande feito para uma adolescente no lugar dela. No entanto, esta outra experiência traumática vivida por Siri deixou novas cicatrizes e ainda florou ainda mais psicologicamente a imagem de Falca, Aquela que, consumida pelo fogo, renunciou tudo e desejou que o mundo ardesse. E por linhas tortas, este é o caminho que Ciri decidiria trilhar a partir dali, mesmo que de forma torta e nem tão consciente assim. Ciri ficou realmente perdida e mentalmente desnorteada. Ela era imatura. Ela é uma criança. É importante a gente lembrar disso. A vida de Ciri como Falca se tornaria ainda pior, uma vida desgraçada, como a da própria falca em quem ela se espelhou. E salvar aquilo que restou, daquilo que ela amou, foi ficando cada vez mais e mais difícil, embora ela nunca tenha aberto mão disso. Se salvou. Isso ela conseguiu salvar. Vale a pena recordar o momento onde, no livro Batismo de Fogo, a Siri relembra. Sou falca, mas nem sempre fui. Andrei Sapkowski, no livro O Tempo do Desprezo, descreve os ratos da seguinte maneira. Eles eram a escória. Era uma estranha mistura criada pela guerra, pela desgraça e pelo desprezo. A guerra, a desgraça e o desprezo os ligaram e os lançaram numa margem, assim como um rio caudaloso atira à praia pedaços de madeira enegrecidos e polidos pelas pedras. É importante notar o quanto esta descrição os aproxima da história de alguém como falca. E também é importante para pensar sobre quantas falcas existem no mundo, pessoas que não nasceram monstruosas, mas se tornaram como resposta a todo o flagelo que foram submetidas. O que é Siri no meio dos atos? Dava para ser Siri, a Siri de antes e coexistir? Não. Não seria compatível. E aliás, Cicatrizes são indeléveis também. Não tem como voltar a ser o que se era depois dos golpes e ferimentos que se recebeu. Mas Falca seria uma válvula de escape. Tola, mas possível, pois a Falca histórica, a Falca histórica tem elementos que são comuns entre ela e os atos. Siri, a sua própria maneira, também é um produto da guerra, da desgraça e do desprezo. Naquele momento, ela ainda não havia se tornado um monstro como Falca ou os atos e tinha uma escolha a fazer. Completamente destruída, frágil, débil, indefesa, e ainda por cima, usada e abusada pelos ratos, inclusive estuprada, a estuprou, algo da série anterior passou a ser diluído, e algo de uma falca histórica passou a florescer nela. E os leitores sabem que, a partir daquele momento, a coisa ficaria feia, lamentável, eu diria. Mas o que é importante quero que notem aqui é como existe um continuum, uma historicidade que nos ajuda a entender como estas características e momentos da narrativa foram se edificando. Ciri perdeu absolutamente todas as referências que ela tinha. O elemental do fogo intensificou todo o sentimento de abandono e raiva, fazendo-a perder ainda mais do que ela já havia perdido. Naquele momento, ela praticamente já não tinha mais nada. E ela ainda perde. E temos que lembrar. Estamos falando de uma adolescente imatura, com o maior dos faros do mundo de The Witcher para carregar nas costas, o Harry Sha'er. Perder todos os referenciais e cair em total desesperança, de algum dia tê-los novamente, iria fatalmente resultar em merda. E deu merda. A única coisa que Siri não perdeu foram os seus fantasmas o fato de não conseguir viver uma vida autêntica, os estigmas que a atormentavam. Ela estava longe de conseguir superá-los, e um deles era tragicamente... Ela tragicamente acaba abraçando, que é o estigma que é mais compatível com o símbolo que Falca representa. Infelizmente, ela assume tal identidade como modo de tentar agora, que nada mais lhe resta além de seus, seus fantasmas e seus traumas, ela assume essa identidade como maneira de tentar se encontrar novamente no mundo. Tentar descobrir o que fazer de si mesma. Ela era uma outcast ali, uma excluída. Assim como era Falca, assim como são e eram os ratos, ela ainda só não era monstruosa como eles se tornaram. Ainda. Monstruosa como os ratos e Falca, ainda ela não era. Ainda. Ainda. E a ânsia por fazer tudo ao seu modo, como modo de resposta aos seus sintomas, tornou conveniente a ela adotar a imagem de Falca, visto sua grande representatividade no que diz respeito à oposição, à rebeldia. Ela, literalmente, chuta o balde. Eu costumo mencionar que ter um mediador, uma referência, é muito importante para a educação de uma criança e de jovens. Mas ter uma figura de um mediador que te dá espaço para refletir e tomar decisões, que exponha as contradições sem deixar de propiciar autoria para a criança ou adolescente, é muito importante. Dar espaço para refletir e tomar decisões, sem deixar de expor as contradições, mas manter um nível de autoria. Isso é fundamental para eles, crianças e adolescentes, amadurecerem emocionalmente. Este alguém era Geralt que Siri perdeu. E não ter ninguém pode ser tão ruim quanto ser conduzida por um tirano que te subordina totalmente. A fase falca de Siri foi deveras catastrófica. Era algo previsível. Felizmente, ela aprende muito com ela. Mas à base de muito sofrimento, com surras e cometendo erros que poderiam ter sido evitados em uma configuração minimamente mais saudável. Mas bem, não é disso que se trata The Witcher. O mundo aqui não é bonito. Um abraço do covo, meus caros. Até a próxima.